0: Están
1: escuchando juntos, pero no revueltos. Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo están? Esto es Juntos, pero no revueltos, donde hablamos con todos, de todos. Y para todos. Y el día de ayer, al día de ayer que estamos grabando el programa de hoy, estamos en 7 de enero grabando esta emisión, el día 6 de enero, día en el que se iba a hacer la ratificación en los Estados Unidos, en el Capitolio de los Estados Unidos, a el presidente electo Joe Biden, se, suscida, se suscita un hecho inédito, completamente inédito, donde una turba, una turba de gente manejada por eh, opiniones, discursos incendiarios, tanto de Donald Trump como de su hijo Eric Trump, como de Rudolf Giuliani, su abogado, motivan a esta turba a forzar la entrada al Capitolio mientras los congresistas estaban, las cámaras estaban este, legislando. Se suscita una tragedia donde empieza a haber tiros, disparos este, dentro del Capitolio. Hay una persona muerta. Al día de hoy hay reportados cuatro muertos. Y estamos viendo un hecho inédito al que ya le han llamado el Día de la Vergüenza. Eh, la última vez que el Capitolio fue tomado, cabe señalar que fue en el año de 1814. El 24 de agosto de 1814, esto es en el siglo XIX, después de la derrota de los estadounidenses en la batalla de Blandesburg. Esto fue una batalla contra las fuerzas británicas que ocupó la ciudad de Washington las fuerzas británicas ocuparon la ciudad de Washington, prendieron fuego a varios edificios públicos, incluyendo la Casa Blanca y el Capitolio, esto en el año de 1814. Y desde entonces no había sucedido absolutamente nada similar en la cuna de la democracia de los Estados Unidos y la cuna de la democracia del mundo. Quiero saludar a mi colega y periodista y amigo, Carlos Alberto Vélez, con quien tengo el gusto, como siempre, de compartir micrófonos. Un saludo, querido Carlos, y un abrazo.
2: Gracias, eh, Juan, para ti y para todos los eh, radioescuchas que están muy atentos a lo que ha venido aconteciendo en las últimas 24 horas aquí en los Estados Unidos. Y por supuesto le hacemos un saludo también a todos los colegas y miembros del sistema informativo de radios y medios virtuales de América CIR que van a estar eh, atentos a este análisis de periodistas sobre lo que aconteció en el día de ayer. 200 a, 280 eh, eh, años de, de historia en un Capitolio que es el núcleo, el corazón de la democracia, fue ayer invadido por una turba eh, trompista, seguidores del presidente Trump donde prácticamente eh, tuvieron que desalojar el, el Capitolio, otros, por supuesto, escondidos debajo de los escritorios, y las fotos y el registro periodístico que se ha hecho sobre el particular ha mostrado, por supuesto, la enorme división en la que están actualmente los Estados Unidos de América.
1: Sí, definitivamente. Unas imágenes, Carlos, que yo creo que no hubiéramos, no, no hubiéramos podido creer, ¿no? Eh, en, en otra situación. Parecía que estábamos viendo una película de ciencia ficción, gente disfrazada, gente armada. Eh, por un lado, bueno, las cuatro personas que murieron, una veintena de personas han resultado heridas, eh, ¿no? Entre ellas, inclusive, catorce policías, eh, según se ha confirmado por por fuentes oficiales, y esto, pues, eleva la gravedad de los hechos porque ya hay gente muerta de por, de por medio. Por otro lado, Anoche varios legisladores pidieron a, al vicepresidente eh, Mike Pence que invoque la enmienda número 25 de la Constitución para iniciar un proceso de destitución del, de, del presidente Trump, no, una salida bochornosa para un mandatario que ya está a punto de finalizar su mandato. Hay que aclarar al, al público que nos escucha que la enmienda 25 pues es la que refiere principalmente a la incapacidad de, principalmente mental, ¿no?, del presidente para poder ejercer su mandato, en cuyo caso se estaría eh, poniendo o proponiendo en la mesa una especie de interdicción que fue acompañada de la petición de impeachment, ¿no, Carlos?, el día de hoy por la presidenta del, del, de la Cámara, Nancy Pelosi. Pero esto se ve difícil, Carlos, ¿es realizable, no es realizable considerando el los 14 o 13 días prácticamente ya que le quedan a Trump?
2: Bueno, yo vería un poco difícil y complejo la circunstancia que están en este momento solicitando los eh, congresistas eh, del país. Sin embargo, cuando hay voluntad política de hacer las cosas, se puede perfectamente hacer. Ahora, lo importante de todo este eh, proceso es que mm, quienes están argumentando todo el tema de la enmienda 25, que es la enmienda que establece con claridad la discapacidad o problemas mentales que puede tener el presidente, tiene que ser eh, eh, propuesta por su gabinete eh, del presidente Trump, que nos compone nueve miembros. De ahí a que se establezcan, que estos nueve miembros del gabinete establezcan que puede hacer esa enmienda 25, pasaría a al Congreso o a la Cámara para que las dos terceras partes de cada Cámara, tanto Senado como Cámara de Representantes, aprueben esta, esta enmienda 25 y así, por supuesto, se daría eh, la aplicación de esta enmienda 25. Sin embargo, yo veo un poco difícil ahora, los ánimos están bastante caldeados, por supuesto, a raíz de toda esta circunstancia que se presentó en el día de ayer, una circunstancia que, entre otras cosas, usted lo describió con claridad, pero además de eso, ese informe policial... Se ha dado a conocer en las últimas horas que en, en, la, en el exterior del Capitolio se encontraron también dos bombas eh, de tubo, eh, de tubo eh, que fueron eh, recogidas por los miembros de la policía ante el Comité Nacional Demócrata y Republicano. Se encontró también una nevera de picnic, esas neveras con las cuales usted va para la playa donde mete pues su, su soda, sí. su agua y demás Así es, en, sí. en un vehículo de los terrenos del Capitolio con una arma larga y cócteles incendiarios. Eh, además de lo que usted acaba de describir y lo que vimos realmente el mundo entero, eh, eh, observó en los medios televisivos y en las fotografías eh, seguidores del presidente Trump con trajes camuflados eh, completamente cubiertos, a algunos con, con chalecos Antibal, a otros con chalecos donde eh, la gran mayoría de ellos eh, portaban armas, eh, etcétera. Es decir, se vio una situación que para algunos entendidos ha sido considerado este, este hecho como un eh, autogolpe, ¿no? un autogolpe eh, 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 propiciado por el mismo presidente Tron a raíz de sus mensajes incendiarios en las redes sociales. Esto viene, por supuesto, de tiempo atrás, eh, eh, mi querido eh, Juan, porque eh, todo empieza a darse desde, con más fuerza después del 3 de noviembre, en donde el presidente prácticamente pierde las elecciones eh, en los Estados Unidos. Eh, se criticaba a los medios de comunicación cuando proyectaron al presidente, de recuerdo la noche del viernes, lo proyectaron ya como presidente al presidente Biden como presidente electo, y desde ahí en adelante empezó a darse una guerra de tweets y de mensajes sí, ambivalentes y, 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 fuertes. y de información
1: confusa, ¿no? De muchísimas eh, fuentes este, dudosas, porque inclusive se abrieron no sé cuántos canales, Carlos, en YouTube, de gente que de pronto ya todo el mundo tenía un micrófono y un canal de YouTube y se pusieron a opinar eh, cuánta ocurrencia tuvieran, ¿no? Al respecto.
2: Y algunas de las tesis que se sostienen sobre este proceso que viene de tiempo atrás es lo que se ha conocido como ese, ese manejo soterrado, eh, desinformación total y lo que ha sido algunos seguidores de lo que se conoce como las teorías de conspiración frente a lo que hablan del Estado Profundo y la llegada de un mesías, que por supuesto permitiría que Trump fuera a ser y considerado como el salvador del mundo. Y de ahí, a, a partir del 2016 hasta acá, se ha venido generando cualquier tipo de locuraciones y de teorías baratas, eh, mucha babocería que se ha dado en las redes sociales, alrededor de toda esta figura de las teorías de conspiración, que no tiene ningún asidero desde el punto de vista... Eh, filosófico, antropológico o social desde, los, desde las ciencias sociales, desde la teoría política o la teoría del Estado o la manera como eh, se establecen eh, los, eh, los pensamientos en lo que tiene que ver con las escuelas de gobierno y demás, es una cosa completamente distinta que ha realmente eh, sacudido este fenómeno de ayer a, al mundo que tiene por supuesto estas consecuencias pero que hay una causa que ha generado toda esta dinámica y es el, la manera de de la incomprensión del presidente Trump de leer al país de otra manera, solo le interesaba, era prácticamente él y sus principales seguidores y continuar en esta batalla para no perder su caudal electoral, que de una u otra manera, Juan, usted sabe, son 75 millones eh, sí, de no, votos bueno. que. que no es cualquier cosa. Que en la historia política de este país no ha habido un líder republicano que haya. Con esa fuerza que sí, haya no. tenido esta fuerza que ha tenido el, el presidente Trump en los, últimos, en los últimos cuatro
1: años. Definitivo, pero fíjate, llama la atención, eh, mira, llama la atención la manera atípica eh, desde el principio de su mandato, ¿no, Carlos? O sea, estamos hablando de, a ver, la, la manera atípica en la que primero llegó a la presidencia, vamos a remontarnos cuatro años atrás, porque nadie pensaba que Donald Trump iba a ganar la presidencia, para empezar, entonces, extrañamente gana la presidencia. Yo creo que ni siquiera él lo esperaba, ¿no? Entonces, eh, de pronto llega la presidencia, comienza con esta forma mediática, extraña de gobernar, rodeada de todo este tipo de teorías, como bien lo mencionas, diciendo que había eh, intervención, por ejemplo, de los rusos para que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Todas estas teorías del Deep State junto con con este, este asunto mesiánico ¿no? Que, que lo pone a él al nivel de un salvador y que inclusive ya eh, ya inclusive traspasa la parte política, se ha vuelto hasta una cuestión religiosa, de grupos religiosos este, seguidores del presidente Trump, entonces él como que de pronto se rodea inicialmente de colaboradores cercanos da la impresión que tampoco tenía él un gabinete, fíjate, estaba tan mal preparado para gobernar, es más, tan no esperaba gobernar que no tenía ni siquiera él un gabinete preparado. O sea, él tuvo que improvisar un gabinete donde obviamente incluía a sus parientes, a sus hijos, a su yerno. Eh, después toda esta serie de cosas que se vieron a lo largo de los cuatro años donde hubo colaboradores cercanos de él que renunciaron, que escribieron libros, eh, todo tipo de teorías, bueno, inclusive denuncias, ¿no? Por, por hasta forcejeos y por abuso a, a, a mujeres, denuncias que incluso siguen vigentes. Eh, la parte fiscal, él trae una cola con la parte fiscal, con el IRS, donde tiene problemas de pago de impuestos, o sea, todo lo que han intentado hacer, eh, en, en el proceso inclusive en el que se trató de hacerle el impeachment, Carlos, durante estos cuatro años, de claro. todo lo que se intentó durante el, estos cuatro años contra el presidente Trump y que nada funcionaba. Parecía que era una completa piedra, un completo roble, un completo muro indestructible al que nada ni nadie, eh, eh, digamos, le podía pegar en su popularidad. Y, y, y si me preguntas, yo te diría que hasta antes del coronavirus, ¿no? Yo sí estaba seguro que iban a reelegir al presidente Donald Trump. Y de pronto llega la pandemia. Y de pronto todo lo que sucede a partir de la pandemia hasta la fecha parecieran tiros o disparos, Carlos, que él mismo se dio en, en, en el pie, ¿correcto?
2: Es correcto, sí. Él, él, mismo, él mismo generó toda esta dinámica de lo que fue el resultado del día de ayer.
1: 62 demandas, fíjate, des, desde el proceso de su desde el proceso de la de, 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 de cuando perdió las elecciones. Sus abogados comienzan un proceso, 62 demandas revisadas por más de 90 jueces y incluso Carlos en el discurso del día de ayer, un discurso que me impresionó, el discurso de Lindsey Graham, del senador Lindsey Graham, que todos sabemos que es un asiduo eh, defensor. defensor y, y uh -huh. amigo, ¿no? de Donald Trump, donde me sorprende cómo de pronto Lindsey Graham dio le la dice, vuelta
2: y le dice ya basta, presidente, y dice ¿no? ya
1: basta. Y además, en una parte del discurso que me llama la atención, él dice, dice varias veces llegó gente del equipo de abogados del presidente Trump a decirme que tenían no sé cuántas boletas falsas. Él hablaba de, decía 200 mil boletas falsas, eh, 300 mil boletas falsas, y que él les decía, tráeme 10. Así lo dijo tal cual en su discurso. Perfecto, tráeme 10. Y dice que nunca jamás le llevaron una sola boleta falsa y esto lo está diciendo alguien, ha llegado al presidente Trump. Claro, Hace unas semanas cuando... tuvimos la renuncia de William Barr, el fiscal general, claro, otro también. escudero y defensor también de, del presidente Trump. ¿no?
2: Es correcto, pero además de eso, eh, fíjese usted ahora como los líderes republicanos ya le están dando la espalda al presidente Trump, como el caso que usted menciona del senador Lindsey Graham, que le dijo abiertamente, le dijo ya basta presidente, y lo mismo a ha, ...ha dicho la senadora republicana... ...también Nancy Nice de, de... ...Republicana que ha dicho que los logros de Trump... ...se borraron hoy... ...es decir, en el día de ayer... ...esta es una Así frase es. textual... ...que ha sacado precisamente esta senadora... ...lo mismo que pasa... Dura frase, ¿eh? sí, ...una frase... ...una frase tremendamente fuerte... ...donde ella ratifica y la repetimos... ...los logros de Trump se borraron hoy... ...esto ocurrió... ...a raíz de esta toma... ...de la turba trompista al Capitolio del País... Y por supuesto también la representante republicana de la Cámara, hija del vicepresidente Bush, eh, ha, dicho, ha dicho con toda claridad que eh, no hay duda en que el presidente Trump armó la turba. Y a eso súmele usted, Juan, los testimonios que han salido eh, de la historia de exfuncionarios de la administración Trump, a los cuales sí. él ha despedido y ha votado y ha... Y que, y que han, escrito, han
1: escrito libros, además que han sido bestsellers bueno, y bien documentados, El, asesor, ¿no?
2: el caso del asesor Bolton de Política Internacional. Tremendo, y de sí, tremendo libro, sí. Lo, lo más grave, lo que ha dicho el exsecretario de Defensa James eh, eh, Mattis, eh, Así es. donde lo ha dicho públicamente y lo acabo de recoger precisamente en un testimonio del día de ayer que anoté una frase, una oración que él dijo públicamente y que me llamó poderosamente la atención y que quiero compartirla con ustedes. Este exsecretario de Defensa de la Administración de Trump, James Mattis, ha dicho que se usó el, se, el uso de la presidencia para destruir la confianza en nuestras elecciones y para envenenar a nuestros conciudadanos ha sido permitido, ha sido permitido por pseudolíderes políticos cuyos, no, cuyos nombres vivirán en la infamia como perfiles en la en la cobardía. Y ahí en esa frase está metiendo no solamente al, al, al presidente saliente presidente Donald Trump, sino también a algunos líderes republicanos que todavía sí. mantienen esa narrativa de eh, esa narrativa de generar más división y, y de entre,
1: entre ellos Ted Cruz, obviamente.
2: Bueno, está, está el caso de Ted Cruz, y está precisamente este senador hoy joven de treinta y pico de años. Tuve la oportunidad de revisar su historial, el senador George, eh, George Holley, eh, de Missouri, eh, estudioso de la historia. Eh, tiene su bachelor en historia, abogado, y salió ayer con el señor Cruz a, a objetar eh, o a colocar las impugnaciones frente al tema de la elección del pasado 3 de noviembre y lo que ha permitido a los colegios electorales dar como ganador en abierta transparencia, porque hay que decirlo así, no hubo una sola fundamentación jurídica que le permitiera a este país encontrar procesos de fraude o eh, corrupción electoral a nivel de, 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 de los Estados Unidos. Y eso precisamente ha llevado a que algunos de estos líderes republicanos quieren quieren como retomar o reencaucharse, si me permite hacer uso del término, sí. para coger esa... Para, <ríe> y para, coger para esa... el público
1: que nos escucha reencauchar es rebobinar. Sí. Que rebobinar. Ya lo aclaramos, lo aclaramos sí, en el programa sí. anterior, sí, sí, sí.
2: Y que permitiría de una u otra manera coger ese, esa base popular de, de, del presidente Trump para mostrarse en ellos como líderes representantes capaces de defender el planteamiento y el liderazgo del presidente Trump. Y, y hay otra, otra frase muy complicada que también pasó con el otro, el exdirector el, el de, de comunicaciones de la Casa Blanca, Escaramucci eh, Anthony, eh, que también eh, ha sido miembro del Partido Republicano y, por supuesto, ha dicho con toda claridad que los funcionarios electos republicanos que siguen respaldando a Trump tienen que ser juzgados junto a él por traición. Eso es contundente. Entonces, y, otra, y otra frase dura. ¿eh? Una frase muy compleja, muy dura, que lo dicen eh, estos colaboradores inmediatos que ha tenido el presidente Trump. Y, y a eso sumémosle otras reacciones de tipo, eh, de testimonios de republicanos también que han dado fuertes declaraciones a la prensa alrededor del día de ayer. Entonces uno se pregunta aquí, Juan, y vale la pena mirarlo en la perspectiva del análisis que estamos haciendo, es qué va a pasar con el partido republicano cuando el presidente Trump salga de eh, su eh, mandato. Este partido sí. republicano va a replantearse, se va a dividir, son preguntas que hacemos, o por el contrario, el presidente Trump no se va a quedar callado, por supuesto, y va a dar la... Fuerte eh, información, la fuerte eh, noticia de que arma su propio partido. Ayer encontrábamos el caso de los hijos del presidente Trump diciendo que el partido republicano de Trump, que el partido republicano cambia y ahora se va a llamar partido republicano de Trump. Ese, este yo, de los... ese, es,
1: ese es un punto importantísimo, Carlos, el que estás tocando. Fíjate, la gente que habla de todas estas teorías y que habla desde cómo llegó Trump a la presidencia y sus nexos con con Rusia y con y con, eh, con otros líderes hablan de teorías entre, entre otras no hablan de teorías de que, de que Trump siempre tuvo el propósito de destruir la institución o de no de destruir porque destruir a lo mejor soy muy dramático pero cambiar el juego político en los Estados Unidos por así convenir a intereses tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos y, y, y si te fijas las piezas empiezan a encajar perfectamente cuando hacemos un poco de historia de, de lo que yo te hablaba de cómo llegó a la Casa Blanca hace, hace cuatro años. Si hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ser en este momento la institución presidencial, claramente se dé de él una estrategia en donde primero tienes que dividir para que después al dividir puedas manipular la noticia o lo que se dice. Porque la única forma de poder manipular es dividiendo y se ve que Trump estuvo bien asesorado y trabajaron él, su equipo, su gente, y él, bueno, obviamente él mismo, empezando por él mismo, en construir un culto a la personalidad donde estos 75 millones de votantes, Carlos, de los que tú hablas, no podría yo apostar y decir que todos, pero sí se podría decir que la mayoría de ellos es gente que ya no cree en las instituciones en, 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 de los Estados Unidos. Es, ya, ya esta gente está realmente poniendo en entredicho las, a, a las instituciones de Estados Unidos inclusive a la, a la institución presidencial misma este, y lo que están haciendo es creer en la palabra de un solo hombre es una auténtica estrategia de culto a la personalidad en donde lo que ese hombre dice y lo que ese hombre piensa es lo que todo el mundo cree y, 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 y yo pienso que la prueba fehaciente que se ve por primera vez de esto Sucedió, Carlos, el día de ayer en lo que vimos que sucedió en Washington. Cómo las palabras de este hombre, y no solamente las palabras, los tweets, la manera en la que maneja las redes sociales, tiene ya hasta este momento la capacidad de manejar a la gente para que la gente llegue a este grado de atacar el propio Capitolio y provocar una auténtica destrucción del sistema institucional de los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que si hablamos de en qué puede quedar el Partido Republicano, yo la verdad pienso, y esto es opinión mía, yo pienso que no va a haber una reconciliación entre, entre Trump y el Partido Republicano. Yo pienso que Trump está pensando en cómo capitalizar con, esas, con esa base de seguidores que tiene y construir a partir de ahí. Y ya prácticamente en este momento podríamos decir que es la segunda fuerza electoral de los Estados Unidos, Carlos.
2: Es correcto. Esa es una de las tendencias que se dan desde el análisis de la magnitud de lo que ha representado esta, este trabajo político durante los últimos cuatro años del presidente Trump. Eh, ¿Qué viene ahora para el Partido Republicano? Pues les va a costar mucho trabajo eh, ponerse, en, ponerse de acuerdo para ir un solo partido trabajando, porque esto va, seguramente el presidente Trump va a armar su propio movimiento y habrá, por supuesto, algunos senadores republicanos y representantes de la Cámara que estén con él y eso va a haber una división muy fuerte al interior de lo que implica el, el Partido Republicano, que me parece eh, una lástima que se esté dando porque en medio de toda esta circunstancia que hemos vivido a lo largo de estos últimos cuatro años, eh, finalmente lo que mantiene viva la democracia es la participación, el debate ideológico, el debate de los valores, de los principios y demás que lo tienen los partidos políticos y son los partidos políticos los que eh, establecen la prioridad y la, y la manera como se puede vivir en democracia. Los que escogen a sus gobernantes, los gobernantes eh, aceptan las decisiones y las ideales de, de una comunidad que vota vivamente. En Estados Unidos en los últimos años no había hecho una participación tan grande como la que pasó el pasado eh, 3 de noviembre, más de 150 millones de personas votando la último proceso electoral que acaba de, de darse precisamente en el estado de Georgia, que a mi juicio catapultó, enterró a Trump eh, con la victoria de estos dos senadores eh, demócratas, uno de ellos el reverendo Wardock y, y este joven eh, senador Ossoff eh, de origen judío, de tradición y de familia judía, pero muy afincado a su comunidad, por supuesto, en Georgia. Entonces, sí. ya prácticamente este, estas piezas están ya moviéndose, están ahí. Empezamos en un nuevo ajedrez político distinto, este teatro político montado por el presidente Tron y sus seguidores, prácticamente ya cierra el telón a partir del 20 de enero, y empezamos en, una, en, en, otro, en otro ajedrez político, el pues ajedrez es. político de, del nuevo presidente electo, por... Eh, tratar de reconstruir el país en medio de todas estas ambivalencias, indecisiones, decisiones mal tomadas, eh, la situación internacional del país no es buena, eh, el ambiente económico eh, al interior de la nación americana con los números de que han venido creciendo, el tema de las tasas de desempleo, una pandemia incontrolada, esto está llevando realmente a que el próximo presidente electo biden le va a tocar muy difícil
1: muy difícil eh,
2: si en, va a recibir
0: un
1: país muy dividido
2: en este proceso en este proceso y además de eso agreguémosle las voces discordantes que van a estar ahí eh, criticando y siguiendo y continuando con todo este manejo de redes eh, que de una u otra manera eh, ayudan a sembrar más odio y a subir la temperatura de manera mucho más rápida, entre ellos pues medios de comunicación, en alguna medida también han participado en este proceso que hoy hoy han tenido que reconocer, como el caso de, de la cadena Fox, que se, de, se empieza a desmarcar completamente del presidente Trump. Bueno, otra, otra, cosa,
1: otra cosa impensable, ¿no? La cadena Fox se desmarca del presidente Trump, impresionante. Se demarca, se demarca como se han demarcado estos otros periódicos importantes, el eh,
2: eh, Washington, eh, Washington Journal, el, 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 el Wall York, Street Journal, Ajá. El, 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 ya, y el, el New York eh, Post. Así este es. Este periódico también que ha empezado a desmarcarse, ya. Del cual el dueño es
1: amigo personal también. de a, amigo, personal de Trump, ¿no? presidente
2: Trump. Y que es. tenga que ser en una, una cubierta, en una eh, inicio de portada, decirle lo mismo. para esto, presidente, stop. ¿no? Sí, Entonces, impresionante. bueno, estos son los análisis que hay que que hay que hacer y hay que entender que como periodistas de una u otra manera se han venido narrando las historias con base en la información que se está presentando. ¿Qué vendría ahora, además de este autogolpe fallido, porque lo ha dicho con mucha claridad precisamente uno de los estudiosos de los temas de la ciencia política de la Universidad de Harvard y que fue tocado en las últimas 24 horas por la BBC News al eh, al investigador en, eh, Steven Levitsky sí. de la Universidad de Harvard que es profesor de gobernabilidad y ha dicho con claridad que esto ha sido un autogolpe pero que un autogolpe cuya consecuencia se da en el día de ayer producto precisamente de cuatro años de desacreditar y deslegitimar la democracia y eso ha llevado precisamente a ese autogolpe como él lo menciona el, el profesor de eh, Levitsky de la Universidad de Harvard en, y que de una u otra manera lo recoge en un libro y así lo cita es coautor de un libro que se titula ¿Cómo mueren las democracias? Y entre otras Ajá. cosas, hoy cuando sale ese dato, empezamos a revisar y a establecer la reseña de ese libro que recomiendo la importancia de leer este investigador de, de la comunicación política y del estudio político alrededor de lo que pasó en ese intento de autogolpe fallido en el día de ayer.
1: Sí, definitivamente. Pues vamos, eh, querido Carlos, vamos a ir a una pausa. Este Y vamos a volver, quiero decirle al público que nos está escuchando que vamos a volver, eh, también tenemos como invitada a la criminóloga, una criminóloga muy conocida en México, la criminóloga Mariana Guerrero, que va a estar con nosotros, que nos va a hablar de el perfil eh, criminológico de, de Donald Trump, ella hizo un análisis al respecto, ella ha hecho perfiles inclusive de distintos líderes de Estado en diferentes partes del mundo, y la invitamos a este programa querido Carlos para que esté contigo y conmigo para, para ayudarnos a hacer este análisis interesante eh, así que en unos minutos eh, cuando volvamos continuamos con el programa y estará con nosotros la criminóloga Mariana Guerrero, volvemos después de una pausa querido Carlos
0: Estás escuchando Juntos pero no Revueltos
1: Ya estamos de vuelta en Juntos. Pero no revueltos. Bueno, ya estamos de vuelta, amigos. Uh, estoy aquí con mi compañero y amigo y colega Carlos Alberto Vélez y estamos hablando sobre lo que sucedió el 6 de enero, en el día que se supone se tenía que ratificar. A, a Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos y que eventualmente terminó sucediendo ahí después de la medianoche, de, después de haber sido suspendida la, la sesión del Congreso. Aquí lo que sucedió cuando vimos con estupor estas imágenes, eh, Carlos, en minutos cuando el caos reinaba en las dos cámaras del Congreso Nacional, cuando los asaltantes armados de pronto recorrían las diferentes estancias y lugares del Congreso, la policía evacuando a los legisladores, al personal del edificio, eh, el, el vicepresidente Mike Pence, junto con la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, y otros líderes que fueron evacuados, ¿no? que los llevaron a unas zonas protegidas. Se habla de algunos que fueron llevados, no sé si ellos incluidos, a la base militar de Fort, de Fort McNair, que está también ahí cerca de Washington. Después, el Capitolio cuenta con una salida interior eh, por medio de un pequeño tren subterráneo que enlaza con los edificios de oficinas de los legisladores. Dice que por ahí se fueron hacia los refugios. Uno de estos asaltantes, Armado, eh, que además esto salió en todas las fotos que se viralizaron, digamos, durante el día de hoy, eh, pues se subió y se hizo del estrado de la Cámara de Representantes, ¿no? Mientras declaraba que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, disparos aislados, enfrentamientos, la mujer eh, que termina herida de bala en el pecho y que poco tiempo después termina falleciendo, imágenes que nunca habíamos esperado ver eh, y menos dentro del Capitolio de los Estados Unidos, eh, Carlos. Eh, a la mitad de los altercados, eh, eh, obviamente también un policía fue evacuado al, al hospital. Eh, me quedo con estas palabras que también ayer me llamaron la atención eh, cuando Donald Trump... Eh, bueno, hay un policía, un ex jefe de policía de Washington, de Washington, que se llama Charles Ramsey, que, que dijo que el presidente Donald Trump debería callarse. O sea, que lo que había hecho era lo más cercano a, a, a un intento de golpe de Estado. Y Ramsey dijo que, que el presidente debería callarse y apartarse del camino. Cuando vimos estas palabras, Carlos, que, que dijo el presidente Trump eh, poco después que se dirigió a los manifestantes y que les dijo que se fueran a su casa, que él los amaba, que lo que habían hecho era prácticamente casi, casi diciendo que era un acto patriótico, pero pero una manera de decirles que, que, que deben de parar la violencia, pero todavía sosteniendo su teoría del fraude. ¿no? Impresionante que todavía a estas alturas él siga sosteniendo esto, aun cuando pasó lo que pasó el día de ayer.
2: Eso muestra eh, evidentemente que el presidente mentalmente no está claro. Eh, en el fondo está atravesando ahí un síndrome, eh, el síndrome del narcisismo, de la egolatría o las personas narcisistas nunca van a recoger, eh, que han perdido o que han sido derrotados. Es un hombre que, que ha tenido siempre en su vida eh, situaciones de climas emocionales difíciles. Eh, no ha sido fácil este personaje. Y eso está viéndose reflejado en la manera como el país lo ha visto así, a pesar de que, por supuesto, tiene una base electoral importantísima que hace posible que el presidente siga manteniendo el discurso, la narrativa de la mentira. Basta una mentira para poner en duda todas las verdades y esa ha sido como una estrategia de tipo político, sí. de movilización masiva. Y que le ha que, funcionado, ah, ¿no? A través de la mentira, que a través de la mentira la van haciendo verdad y les ha funcionado hasta el punto de sí. tener una turba de más de cinco mil personas eh, aproximadamente reunidas en el, en el Capitolio, que además de eso, sin ningún tipo de mascarilla violando cualquier tipo de procedimiento de, 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 de seguridad y de salud y demás. Sí. Ya hoy las cifras arrojadas frente al tema del contagio, nos está dando ya que Estados Unidos ha registrado la mayor cifra diaria de muertes de COVID-19 de 3,900 personas diarias. Esto está poniendo en una enorme dificultad la manera como ha vivido esta circunstancia en el país, pudiéndose... Haber manejado esta estrategia de la pandemia con prevención, con acuerdos entre los partidos políticos, con los gobiernos estatales y demás. Y no en esa pelea permanente de demonizar a los demócratas eh, como lo hacía el presidente Trump en varias oportunidades y en varias ocasiones. Mm, y eso está llevando a que con esa ausencia de liderazgo y de estrategia para prevenir la, la pandemia que se dio en un en mes de marzo del año pasado... Eh, y se hubiera manejado con un criterio de integridad y de integralidad y de puesta en marcha de mecanismos de prevención y demás, hoy estaríamos eh, este año 2021 ratificando la presidencia de los cuatro años del presidente Trump. Pero desafortunadamente no lo quiso, su soberbia fue mayor y el tema de la ausencia de humildad de este presidente lo ha llevado precisamente a que si en el 2016 entró por la puerta grande ahora va a salir por la puerta de atrás
1: definitivamente definitivamente querido Carlos, bueno y ahora vamos a enlazarnos eh, en este momento eh, está con nosotros la la, eh, la psicóloga y, y obviamente especialista criminóloga Mariana Guerrero, déjame ver nada más estoy aquí checando bueno antes de que entre Mariana con nosotros al aire eh, yo te quería preguntar porque tú tuviste una experiencia, bueno, vamos a hablar de esto de la experiencia en un ratito después de que, después de que entre Mariana. Eh, ahorita nada más que se conecte con nosotros y quiero aprovechar para, para presentarla porque Mariana, Mariana ha estado conmigo, querido Carlos, ya en otros programas. Ella es, uh, ella es criminóloga, criminalista. Tiene un diplomado en psicología jurídica y forense y tiene también un diplomado en reconstrucción de hechos. Eh, Mariana, como te digo, ha estado con nosotros. Hoy vamos a hacer un análisis de la personalidad eh, de Donald Trump, querido Carlos, y Mariana nos va a ayudar. Tú sabes que se ha hablado muchísimo de la personalidad tan peculiar que tiene el presidente Trump. Todo, todo este eh, acto estos actos de narcisismo, de gran narcisismo que tiene el presidente. Se han hecho documentales, se han hecho hasta eh, eh, una serie de entrevistas que han salido inclusive en plataformas de streaming. Su forma de negociar, su forma de ser, los antecedentes, su vida de élite. Eh, hay que recordar que el presidente Trump viene de una familia adinerada, pudiente. O sea, él desde joven se manejó en altos círculos de, 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 la, de la parte de que tiene que ver con los negocios y las celebridades en Nueva York. Así que hoy tenemos a, a, la, a la criminóloga criminalista, Mariana Guerrero, a quien le quiero dar la bienvenida, nos estamos enlazando con ella eh, desde la Ciudad de México. Estimada Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Juan.
0: Carlos, gracias <ríe> por la invitación.
1: Un saludo. Este,
0: un saludo bienvenida,
1: bienvenida, Mariana. Y pues eh, tanto Carlos como tu servidor estamos en este momento haciendo un análisis de todo lo sucedido en el Capitolio. Pero queríamos un poco adentrarnos, Mariana, en lo que es tu especialidad, la personalidad de quien origina todo esto, que es Donald Trump. Eh, ¿Qué es lo que nos puedes decir dentro de lo que tú has estudiado y lo que tú has investigado?
0: Pues mira, de entrada, como bien dices, se han hecho ya muchos estudios, se ha ampliado mucho sobre su personalidad narcisista. Y todo esto todo este caos que, que ha generado, porque lo ha generado él, pues le genera una enorme satisfacción. Eh, como sabes bien, pues me tocó analizar la personalidad igual de Evo Morales Aima también del presidente de México. Y tienen rasgos muy similes, no iguales, ningún perfil es igual muy similes y provienen de, de raíces diferentes. Como tú lo mencionabas muy bien, pues Donald Trump viene de cuna de oro, por decirlo de alguna forma, sí. y nunca ha tenido que eh, pedir prestado nada, nunca ha tenido que pedirle favores a nadie.
1: Digamos que nada Sin le ha costado va. trabajo.
0: Exactamente. Entonces, esta forma de él de apropiarse, de llegar y tomar las cosas... Es muy propia desde su origen. Aquí, como lo comentaba hace tiempo con una buena amiga, pues el problema no es que el, el, este Donald Trump tenga rasgos o no narcisistas, el problema es que es el presidente de un país, de un país muy poderoso. Ese okay. es el problema, ¿no? Porque tiene en sus manos tanto poder que en el momento en que él desata estos episodios de ira, porque los tiene... Uh -huh. Esta forma suya de estar siempre al pendiente de lo que hablan de él y enojarse y hacer rabietas por todo, pues puede disparar una conducta que afecta a todo el país. Imagínate, tiene códigos nucleares, tiene. Y en este caso todo el mundo. importante. Exactamente. Ahí sí. es donde radica el peligro. Vuelvo al punto. Si fuera un ciudadano común y corriente, que a lo mejor quienes tienen que lidiar con él son nada más sus más cercanos, pues bueno. Digamos que es un asunto que genera un daño en menor magnitud, mucha menor magnitud. Pero Donald Trump ha adoptado esta personalidad, como decíamos, desde niño. Sin embargo, lo que él tiene, Juan, toda esta conducta que él tiene, que él manifiesta, no es más que un mecanismo de defensa muy pobre y muy común. Donald Ajá. Trump tiene mucha falta de afecto. Donald Trump es una persona muy necesitada de afecto. Asumo yo, por sus orígenes, que no tuvo la atención de su padre. Digo, es el niño número cuatro de cinco. Ajá. Y pues las familias grandes, tú sabes que no se no se alcanza a, a cubrir todas las necesidades afectivas de alguien. Y que no se cubren no estoy con el dinero no tampoco. No estoy diciendo que no lo quieran, sino que no alcanzaban a cubrir sus demandas, por eso él es muy demandante de afecto, de atención, de admiración, y por eso es muy dado él a denostar cualquier cosa que le genere a él una sensación de rechazo
1: y a desconfiar Esto, también.
0: Claro, claro, claro. Él, él sus, sus síntomas de de paranoia, sus rasgos de paranoia se han visto muy exacerbados después de asumir el poder. Es decir, nosotros como personas eh, llegamos a un trabajo nuevo, por ejemplo, y pues en lo que nos vamos ad adaptando, perdón, este, pues vas así como que creando una esfera, no, una barra de protección uh -huh. de ti para, con tu entorno. Pero ya una vez que te vas habituando a él, pues ya como que te liberas un poco, agarras confianza, etcétera. Eso no ocurre con Donald Trump en cuanto a la gente que le rodea, pero sí exacerba esos sentimientos de poderío y de dominancia que él necesita, lo necesita para sentirse firme. Esta eh, tendencia de él de estar buscando enemigos en todos lados es porque necesita una reafirmación constante de lo que él es, porque tiene mucha inseguridad.
2: Eh, yo, él... yo, yo, yo quiero hacerle una pregunta Adelante, Carlos. A, a nuestra invitada. Una, una claro, para claro, ella. Por favor. Y desde la ciudad de Pembroke, donde estamos eh, haciendo esta este conexión aquí en el sur de la Florida con nuestra querida invitada mexicana. Eh, a mí me parece importante lo que usted dice y quisiera hacer el siguiente el siguiente interrogante. Eh, usted habla de que el presidente Trump ha reclamado o reclama atención y admiración por sus rasgos narcisistas. Por supuesto que estos rasgos narcisistas no son adquiridos ahora en la presidencia, sino que él tiene... Desde su infancia, mi pregunta es, ¿aquellos procesos emocionales que no fueron superados a tiempo en su infancia o su relación con su mamá, con su papá, viene a, viene a traer esos resultados ahora cuando tiene eh, un cargo importante de haber sido el presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se caracteriza eso? ¿Qué, ¿Cómo se podría superar eso eh, en, en un momento en que él toma ese liderazgo político? Eh, y el, la otra pregunta es, es toda la gente que lo ha acompañado a él en este proceso de los últimos cuatro años, eh, nadie se le ha o le ha dicho, eh, presidente, usted está cometiendo errores. Lo vienen a hacer ahora cuando están terminando en los últimos 20 días de salir de la presidencia de, de los Estados Unidos. ¿Cómo mira usted esa radiografía humana, pero también desde su etapa de niñez, porque así como usted lo dice, estos rasgos vienen de tiempo atrás, ¿no?
0: Sí, claro. Um, bueno, lo comentaba hace rato, esta nueva fase de Donald Trump en la presidencia amplía o exagera, logra exagerar estos rasgos que ya traía desde niño, desde joven, porque no encontró un tope, no encontró un alto no alcancé a, a leer bien cuántos años tiene esta señora Melania, su esposa, con él. Sin embargo, con ella también tiene una relación muy demandante. Donald no, Trump no, le una... niño, no, ¿No le pusieron
2: límites? Cuando era niña no le pusieron no, límites.
0: No, no, no. O sea, Donald Trump es una persona que quería algo y se lo compraban. ¿Por qué? Porque para el padre también le genera una sensación de impotencia al no poder cubrir necesidades afectivas, las cubren con regalos. Eso ocurre también últimamente ¿no? con las nuevas generaciones, que muy lejos de hacerle sentir afecto a un, a un, a un individuo, eh, generan sens eh, sensaciones de soledad porque un objeto nunca va a poder cubrir una necesidad efectiva. Un, un teléfono, una tablet, no le van a poder al, decir al niño te quiero mucho, te abrazo, te beso. Y, y el, el apego es muy importante en todas las familias. Es básico en el desarrollo del ser humano. Entonces, si Donald Trump no tuvo esto, no hay forma en que él pueda llenarlo. Ni todo el poder, ni todo el dinero... Nada, absolutamente se lo va a llenar. Hay estudios de unos especialistas de allá mismo de Estados Unidos que hablan sobre una herida narcisista. Este asunto ya lo había tocado en algún artículo. Esta herida nunca se cierra. Es un dolor emocional muy, muy profundo. Y, y Donald Trump es capaz de quedarse solo, pero no porque realmente quiera quedarse solo sino para no dar dejar manifiesto que él necesita algo. Uh -huh. Donald Trump eh, hubiera, créanme, que hubiera podido gobernar solo, eh, esto en el sentido figurado, porque pues ya sabemos que no se puede, pero si de él hubiera sido, lo hubiera despedido a todo el mundo. ¿Por qué lo están haciendo ahora? Porque ya superó los límites, Donald Trump superó los límites. Vuelvo al punto este en el que hablaba sobre llegar a un nuevo empleo. Voy a referirme a un asesino, por ejemplo. Cuando un asesino que, que posteriormente se va a convertir en un asesino serial, a, hace como una especie de experimento, ¿no? Voy, ataco a alguien, le quito la vida y luego me espero a ver qué pasa. Cuando veo a, a los investigadores, a la policía, a la autoridad, extraviados de lo que está ocurriendo, entonces yo me siento poderoso, el asesino se siente poderoso. Lo, lo señalo en primera persona, pues para no herir no susceptibilidades. Sí, sí, claro. eh, si, si yo lo hiciera así, entonces vuelvo a atacar. Si yo vuelvo a ver que la autoridad está perdida en la investigación, eso me va generando a mí una sensación de poder, una sensación de que puedo retar a la autoridad, me puedo burlar, incluso puedo jugar con la autoridad.
1: Y salirme con proceso. la mía.
0: Ah, sí, eso es todo un proceso. Entonces Donald Trump llega a la presidencia, va así como decimos aquí en México coloquialmente, le va midiendo el agua a los camotes, y entonces Ajá. empieza a, a hacer manifiesto todo aquello que él siempre ha sido, porque siempre ha sido así. A mí, a mí realmente mi pregunta o mi inquietud va encaminada a... ¿Qué ocurre con los políticos de tanta experiencia que le dieron cabida a un perfil así? Sería excelente, yo lo, lo planteaba por ejemplo con amigos de Bolivia, sería excelente que a toda persona que va a tomar un cargo de esta naturaleza tan importante como ser presidente de un país, pues ahora sí que pasara por, un, este, por una revisión psicológica y criminológica amplia. ¿Por qué? Pues porque no hablamos de cualquier individuo. Entonces sí estamos hablando estamos tenga. hablando
1: del cargo más importante que una persona puede ocupar en un país
0: no y estamos hablando de Estados Unidos de Estados de Unidos es una potencia claro. en muchos aspectos no eh, estos pleitos que tuvo por ejemplo con el líder norcoreano que tuvo de repente con el presidente Pero hay, de China
1: ahí precisamente Mariana si me permites yo te quería preguntar algo porque a ver es muy sabido digamos, por mucha gente, que Donald Trump tiene una cierta fascinación por líderes como, como por ejemplo, Kim Jong-un, eh, eh, el, el líder de North Korea, que a pesar de su aparente, o aparente encontrón, tiene una fascinación por él. Él mismo, inclusive Donald Trump lo ha dicho. Tiene una fascinación por Vladimir Putin. Bueno, tiene ah, inclusive bueno. hasta una fascinación por López Obrador. Él dice que López Obrador le cae muy bien porque se parece mucho a él. Entonces, ¿por qué tiene esta fascinación por este tipo de líderes que todos tienen en, en ellos una característica de líderes autoritarios?
0: El líder norcoreano y Vladimir Putin tienen algo que Donald Trump no tiene, permanencia. Ellos dos han logrado el sueño de Donald Trump han permanecido en el poder cuanto tiempo les ha placido, y eso era lo que pretendía hacer Donald Trump. Eh, eh, esta fascinación por sí mismo, la externa en otros, porque en otros ya lo vio realizado. Es decir, esta grandeza que le da a personajes como Putin o como Kim Jong-un, es un reflejo de sí mismo. Lo mismo sus defectos. Él, él dice que él no tiene defectos, sin embargo, cuando él nota una crítica hacia él, enseguida traslada ese daño emocional, lo traslada a alguien más para poder sacárselo. Culpa a los otros. Exactamente. Entonces, por eso él se dé el lujo de pues hablar mal de medio mundo, insultarlo un día los ama, al otro día los odia, es porque a él le gusta jugar. Como él manipuló objetos que eran manifestación de un afecto, entonces él ve a las personas como objetos. Yo quiero que mi papá me demuestre este, su afecto, entonces le pido algo y mi papá me lo compra. Es lo que hacía Donald Trump. Ese objeto que a él le están dando, para él es la personificación del afecto, pero es un objeto inanimado. Uh -huh. No tiene alma, no tiene emociones ni nada. Entonces, eh, yo, él aprende y... a ver a los demás como objetos y que los puede manipular y que están para satisfacción de él. Eso claro. es lo grave.
2: Eh, una pregunta, aprovechando esto tan importante de lo que usted dice, es los medios de comunicación pueden de alguna manera configurar este tipo de personajes con unos rasgos de perfil eh, psicológico-narcisista-criminal, eh, como el caso, por ejemplo, del presidente Trump, o el caso de Evo Morales, o el caso de Maduro. Eh, ¿Los medios también se comprometen a generar ese tipo de, de personajes, como los que estamos mencionando en esta descripción
0: detallada? Absolutamente. La ¿Sí? Es determinante. Es determinante el papel de los medios de comunicación. En entrevistas pasadas con mi estimado Juan, hablábamos sobre el límite que, que debe haber en medios de comunicación y redes sociales. Lamentablemente, eh, y a lo mejor se escucha mal, ¿verdad?
2: ¿Cuál es el límite? Debe
0: poner un freno. Se debe poner un freno. La medida, por ejemplo, que tomó Twitter, que tomó Facebook, de cancelarle las cuentas o restringirle el uso de las cuentas al todavía presidente de Estados Unidos, fue la medida correcta. Yo lamento decirlo, pero fue lo correcto. No se puede permitir en absoluto que este discurso de odio, que este discurso de división se reproduzca y se reproduzca y se reproduzca y se reproduzca. Y se reproduzca. ¿Por qué razón? porque tiene una base electoral que son la base del narcisista. Eh, sus electores no son personas, son cosas, son cosas que le permiten estar en la cima. Para Donald Trump, sus electores son escalones de los que puede pisotear y ensuciar y lo que sea, y mantenerse arriba. estos electores replican y replican y replican el discurso de odio, que aun cuando no se note... Eso es lo grave. Aun cuando no se note, genera cierta sensación en el ciudadano, una sensación negativa, un sentimiento negativo. Estuve leyendo que varios especialistas eh, de la salud mental, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, abogaron porque se le declarara incompetente para ejercer el cargo. Había una preocupación colectiva, por ejemplo, por los terapeutas que... Muy continuamente, sobre todo, insisto, con las nuevas generaciones, están lidiando con esta tendencia del ser humano de cometer un acto, pero no hacerse responsable de las consecuencias de esos actos. Y un presidente de la República está diciéndole al ciudadano, tú tienes la libertad de no hacerte responsable de tus actos. Y el mejor ejemplo es él. Entonces, si tenemos un presidente, eh, por ejemplo, Evo Morales, acusado de pedofilia, este Donald Trump de tener sí. estos arranques, estas abiertas... Ma Maduro. Exactamente, Nicolás Maduro. Si ellos pueden hacerlo, pues entonces el ciudadano puede hacerlo. Instalan una especie de estado de anomia o estado sin ley, que lo constitucionalizan, y lo vuelven una forma de vida, tal como vemos en Venezuela. En Venezuela hay un completo estado de anomia. Nadie respeta a nadie. ¿Por qué? Porque el presidente no respeta a nadie. Por eso, cuando en un país un presidente toma juramento, por ejemplo en el país, en Estados Unidos, eh, eh, ustedes tienen la Biblia y su constitución como una base de la convivencia humana y juran sobre ella. Acá nosotros, sobre la Constitución en México, jura el presidente y, y jura hacer valer la ley y respetarla. Entonces, si el presidente, que es la máxima autoridad, la figura, el representante de una nación, no lo hace, genera en el ciudadano, que ya tiene tendencias a portarse mal, pues portarse más mal. Entonces, esto va generando con el tiempo, no de manera inmediata, un estado de anomia, que es un estado sin orden. Es lo que estamos viendo, lo que vimos ayer en el Capitolio fue eso. Y es algo verdaderamente grave, muy, muy, muy grave.
2: Eh, 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 ¿Usted ha tenido experiencia de entender los comportamientos individuales, por supuesto, de personas que han hecho eh, situaciones de crímenes, eh, masacres, desaparecidos y demás, verdad? Eso Lamentablemente
0: es. así es. Okay. Así es, nos toca lidiar con eso.
2: Cuando eh, tiene usted que enfrentarse con eh, un personaje... Eh, que ha hecho estas circunstancias de masacres, asesinatos de manera permanente o figuras que han hecho, por ejemplo, eh, feminicidios y demás? ¿Cuál es la medida, cuál es la respuesta profesional frente a ese tipo de personajes? ¿Existe la posibilidad de la sanidad mental o ya las personas quedaron demarcadas de por vida? Hace, ah, sí. le
0: voy a a responder con, con algo que a mí, por ejemplo, durante la carrera me, me dejó muy pensativa. Un día preguntó la maestra si yo, cre, si yo creía en la reinserción social de un delincuente. Y yo le especifique que los primos delincuentes, aquellos que han cometido un delito por primera vez, un robo, este, un homicidio, este imprudencial. Sí había oportunidad de hacerles entender, pero en las personas que han cometido actos delictivos intencionadamente, me parece muy difícil y sinceramente no lo creería. ¿Por qué razón? Porque el hecho de asesinar a alguien, de quitarle la vida a alguien, es el acto más destructivo de un ser humano, que puede cometer un ser humano. Si a eso le sumamos que antes de asesinar a una persona la torturan, la, la desmembran viva, eh, yo no, no veo yo salida para una persona así. Cuando a mí me preguntaban, ¿cuál es la medida que tú aplicarías para un perfil como el presidente López Obrador? Yo ponía de ejemplo a Charles Manson. A Charles Manson le hicieron muchos estudios todavía ya en su vejez, ya era una persona avanzada en edad. Y lo seguían considerando un riesgo para, para la sociedad. Lo mismo aplicaría yo para el presidente Obrador. Los encerraría en una cárcel de máxima seguridad, sin derecho a que tuvieran convivencia con los demás. ¿Por qué razón? Este tipo de perfiles, Carlos, tienen una capacidad enorme para manipular y tienen una capacidad enorme para detectar las debilidades en otras personas y a través de esas debilidades jugar con ellas y utilizarlas. Es lo que han estado haciendo, es lo que hizo Donald Trump ayer con sus, eh, con sus votantes, con las personas que le apoyan, es lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador durante muchos años de estar cosechando malas emociones, vibras negativas y todo lo peor, todo lo peor del ser humano logra sacarlo él.
2: Estos perfiles de los cuales estamos hablando de la capacidad de manipular, eh, la posibilidad de que exista una reinserción, una reinserción para el delincuente, es el mismo perfil que están adoptando hoy y que lo hemos visto en la historia de de la cultura de la droga, si me permite decirlo así, porque esto ha generado unos estereotipos de mafiosos, de líderes mafiosos que están no solamente ubicados en Colombia, sino también en Centroamérica y en el caso de México. ¿Su, eh, su perfil es exactamente igual al perfil, por ejemplo, de los rasgos del narcisismo del que estamos hablando, de López Obrador, de Morales, de Maduro o del mismo presidente Trump?
0: No no podríamos determinarlo iguales. ¿Por qué razón? Bueno, en, en los líderes de eh, grupos de cárteles, por ejemplo, un jefe de célula de, de sicarios, ellos tienen habilidades para ser perversos y habilidades para generar miedo. Ese es, ese es uno de los rasgos más... más Uh, rimbombantes, por decirlo de alguna manera, porque en, en, la, en la cotidianidad de ellos, tienen que demostrarlo, para generar respeto y para generar miedo
2: Pero eso es lo mismo Cuando... que está pasando por ejemplo, con la característica de la actuación del presidente, por ejemplo, Nicolás Maduro en Venezuela, o el mismo, sí. o el mismo Ortega sí. de Nicaragua en,
0: ese, en esos casos sí, definitivamente ellos se están controlando a través del miedo porque, eh, por ejemplo, Cuba. A Cuba le quitaron la dignidad de querer pelear. A los cubanos le quitaron la dignidad de querer trabajar y saber valerse por sí mismos. Una vez que le quitan eso al ser humano, definitivamente ya tienes una persona a la que puedes manipular para todo. Los hacen dependientes absolutamente. Dependientes emocionalmente, ¿eh? Porque, eh, por ejemplo, Nicolás Maduro juega mucho con las emociones de, de los venezolanos. Donald Trump juega mucho con las emociones de los venezolanos. E, y un, un cártel de o un jefe de sicarios también juega mucho con las emociones de, de, sus, de sus subalternos. Eso es lo que ser, hace. ¿Cuál
2: sería entonces la diferencia, por ejemplo, el jefe del cartel un personaje como el Chapo Guzmán, o un Ajá. personaje reconocido y que fue un desastre en la cultura eh, en Colombia, como el caso de Pablo Escobar y otros mafiosos que han incursionado en todo este eh, eh, delito eh, que ha acabado con vidas, por supuesto. ¿Cuál sería esa diferencia, esos rasgos diferenciadores?
0: El origen. El Ajá. origen, definitivamente. Cuando nosotros somos criados, por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump creció en Cuna de Oro. Pero igual y nunca ha asesinado a alguien e igual nunca lo asesinaría. Donald Trump suele acabarlos eh, emocionalmente, humilla a las personas completamente hasta que, ella, hasta que aquella persona huye, prefiere no estar ahí. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, por ejemplo, Pablo Escobar fue una persona que nació pobre y de ahí brotó toda su amargura. Supo que para ganar dinero, para tener respeto, tenía que matar a sus oponentes y lo hacía. Digo que Donald Trump es una persona civilizada en cierto aspecto que eliminó este atavismo de su persona, este primitivismo de acabar con el oponente en un homicidio. Donald Trump tiene una forma distinta de acabar a las personas. En cambio, Pablo Escobar no. Pablo Escobar sabía que los tenía que asesinar, desaparecerlos, porque le representaban un riesgo. El, el, la diferencia es el origen, pero ambos son manipuladores. Dicen que Pablo Escobar tenía una personalidad muy carismática. Y y, así, Donald Trump y, Trump y, en sociales,
2: y de una u otra manera hacían obras sociales para penetrar ese tejido social sí, popular en distintas zonas del país. Ese, eh, esa es son... una
1: parte muy común, ¿no? En todos, sí. todos son carismáticos, ¿no?
0: Ah, claro, porque de esa forma, al momento en que yo muestro mi parte buena y mi parte mala... Pues la muestro con quien me conviene. Es lo que hacen los líderes carismáticos. Puedo ser una bestia con mis enemigos, pero soy todo amor con el pueblo que me apoya. Donald Trump en su último discurso al público decía, es que le están robando la elección al pueblo. ¿Por qué? Porque como Evo Morales, pues ellos quieren erigirse. Ellos son la personificación del pueblo. Ellos no, para ellos no hay más ellos son la personificación de la nación exigen su misión y por fortuna por fortuna quien le rodeó a Donald Trump pues todavía tiene cierto compromiso con la constitución que es que es la ley máxima que es la autoridad máxima para el estadounidense y debería hacerlo para pues para todas las personas en el mundo ¿no? porque la ley es lo que nos hace lo que nos diferencia de los hombres de los animales perdón respetar las leyes entonces Aquí en estos casos que ustedes me señalan, la diferencia entre estos, entre estos dos perfiles, pues es el origen, es el origen más que nada. Pero todo tiende a manipular, por la buena o por la mala. El hecho de que Pablo Escobar hiciera buenas obras en, en Colombia o que Nicolás Maduro trate bien a sus subalternos que le son sumisos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, pues es porque ellos están obteniendo un beneficio. No porque ellos sean buenos, ellos um, manipulan la realidad de esta forma. Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, si, si Nicolás Maduro llega a un sector que no tiene trabajo porque les ha quitado todo, pero va y les lleva comida, casi sería imposible que estas personas dijeran que Nicolás Maduro es malo?
1: Y, claro, y como ya están sometidas a sus pues, enemigos eh...
0: políticos que han sufrido en carne propia las torturas y las vejaciones, ellos no van a decir que Nicolás Maduro es bueno.
2: Claro, en los últimos años hemos encontrado, por ejemplo, las campañas políticas de quienes estamos hablando, personajes eh, anteriores, que han generado su estrategia política de movilización sobre generar miedo. Y entonces eso se ha vuelto, eh, la cultura del miedo, como una manera de que la gente. Eh, por miedo, vota, o por miedo, no vota. Eso nos puede llevar, escuchándolo usted con atención, a descifrar algunas habilidades de, ese, de esas personas, o más que de esas personas, habilidades para frenar esa cultura del miedo utilizado en las estrategias políticas. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cómo detectarlas?
0: En primer lugar, enfrentarlo. Donald Trump es una persona, es un ser humano tan mortal como cualquier otro. Desde que el ciudadano le da a, a ese ente político humanidad, no, tiene, no debe por qué tenerle miedo. O sea, no hay una razón uh, de peso para decir, le tengo miedo. Bueno, sí, pero ¿por qué? Si también se puede morir, igual que tú. Hay una historia fascinante que lo hablábamos ahora cuando... Uh, hablábamos de los feminicidios, esta historia fascinante que cuenta Mario Vargas Llosa sobre el asesinato de este dictador, eh, Rafael Leónidas Trujillo, un, un pequeño grupo de personas logró acabar con él. Todos los dictadores van a caer en algún momento, pero mientras, mientras ellos generan estas campañas de terror, porque eso les da grandeza a ellos, eso les da cabida en la vida del, del votante. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador se la pasó diciendo antes de llegar a la presidencia que todos los políticos que había antes de él eran corruptos, que todos los políticos que había antes de él hacían pactos con el narco, pero pues realmente nunca vimos abiertamente a los funcionarios de Felipe Calderón haciendo negociaciones como sí lo hizo el gabinete, parte del gabinete de Andrés Manuel haciendo negociación con los supuestos grupos de autodefensa.
1: Bueno, y él, él saludando a la hizo, mamá del Chapo, ¿no? Eso también fue inédito completamente.
0: Pero él creó de sí mismo una burbuja purificadora en la que esta burbuja lo rodea a él y nada de lo malo, nada de lo corrupto, nada, absolutamente nada lo puede tocar a él. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado decir que su plumaje este, no se mancha y que puede volar sobre el pantano no sé qué cosas y que no se mancha? ¿Qué quiere decir él? Que si él habla, por ejemplo, con el Chapo, pues es por algo bueno. Y en cambio, si lo hace Enrique Peña Nieto, entonces es malo. ¿Sí me entienden? Él ya creó una imagen tergiversada que se adapta a su realidad, tergiversada del otro y tergiversada, perdón, de sí mismo. Porque aún cuando muchas cosas no salen a la luz, las personas cercanas a Andrés Manuel saben perfectamente que es un corrupto, cómo se hicieron los segundos pisos. Está esta guerra encarnizada que le hizo a María Elena Pérez Jaén, cuando ella era titular del de, de Instituto Nacional de Transparencia. ¿no? No, no hay posibilidades de que alguien pueda manchar la imagen que él ha creado de sí mismo y que él sabe que muchos empezaron a creer y lo adoptaron.
1: Yo, que, yo quisiera, que, perdón, eh, ahí señalar algo también, Mariana, dentro de lo que estamos este, platicando y preguntarte, antes de que nos hagan ahorita ya clic por el tiempo, pero... Eh, esto que estás diciendo me llama mucho la atención por dos cosas, porque una de las cosas se ve que, que parece común en estos líderes es cómo Ajá. llegan democráticamente al poder, ¿no? a base de ese carisma, a base de ese discurso de, de, de divisionismo, sí. de polarización, llegan al poder de una forma democrática, pero una vez que están sentados en el poder, lo primero que hacen es destruir la democracia, y lo primero que hacen es destruir con esta manera de ser las instituciones eh, para, para volverse ellos el, el centro de credibilidad y el centro todopoderoso y ese centro que es el que dice la verdad y que, y que el pueblo tiene que creer sin ni siquiera creer en las instituciones mismas, como, como lo que vimos que está pasando en los Estados Unidos. Cuando la misma gente empieza a poner en entredicho a las propias instituciones, a la propia ley, eh, haciéndose ellos convirtiéndose ellos en un mártir, ¿no? o, o ha, haciéndose ver como mártires, en donde solamente su palabra es la verdad, aunque no tengan ninguna prueba, aunque todo esté en contra de ellos y no hay legalmente ni físicamente una prueba que, 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 que pruebe lo contrario o que, o que tengan ellos que, que eh, por lo menos para sostener o sustentar su discurso. ¿Qué nivel de inteligencia, de, de coeficiente tienen que tener para para lograr este divisionismo y crear este culto hacia ellos, ¿no?, hacia su personalidad.
0: Fíjate que ha habido estudios sobre el nivel de coeficiente intelectual de este tipo de personas, y no es alto, ¿eh?, no es alto. Eh, una vez estudiando el perfil de Gary Rishway, este el asesino de Green River, tenía un nivel de coeficiente intelectual de 87%, sin okay. embargo, era una persona muy manipuladora y muy encantadora. Y así se, se se llevó la cifra de más de 40 mujeres asesinadas. ¿En qué estaba que lograba convencerlas? Pues porque un, sabía un lo Ted que Bondi, quería. Ted Bundy,
1: por ejemplo, ¿no? También muy carismático.
0: Exactamente, exactamente. Aquí la diferencia es que Ted Bundy tenía un nivel de coeficiente intelectual bastante alto. No olvidemos que era una persona muy preparada muy preparada, Ted Bondi es la personificación del narcisismo absoluto eh, vemos en Donald Trump una persona rupestre por decirlo de alguna manera, si yo lo comparara con Ted Bondi. y no porque le tenga admiración a Ted Bondi, sino porque Ted Bondi se esmeró en parecer lo que él quería parecer le llamaron el camaleón de, de, de los disfraces ¿no? porque se podía disfrazar de cualquier cosa a fin de generar confianza en cambio Donald Trump no podría disfrazarse de nada, él no tiene la inteligencia para eso, él quiere que lo acepten tal y como es, o sea, él sale y quiere parecer encantador y quiere parecer este, eh, buena persona, quiere parecer humilde, incluso llegó a decir que era el más humilde de todos,
1: de sí, todos los presidentes sí. del sí, mundo,
0: sí. y este, sí. vaya, digo, ¿quién vende pan mío, no? O sea, yo no voy a hablar mal de mí o incluso si sé reconocer mis defectos, pues no lo voy a decir. Insisto, esta, esta, emocional, tan, esta emocionalidad perdón, tan lastimada de Donald Trump lo lleva a ser así. Pero más bien creo yo que estos, estos, estos personajes, Juan Carlos, vienen a ser como depredadores emocionales, depredadores de los demás. Es decir, le siembro a aquel lo que yo quiero o lo que yo siento, esta amargura que yo siento, se la siembro a él. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las parejas? Eh, me voy a referir a los varones, porque sé que también hay mujeres golpeadoras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los varones que golpean a la mujer, pero luego van y le dicen a la suegra o a la mamá, es que ella me trata mal pero que las golpean
1: y la, y la víctima todavía los defiende o les da la razón.
0: Exacto, eso es, eso es muy, esto es muy, muy este, un tema aparte, porque han creado esa, el agresor crea dependencia, y lo mismo pasa con estas personas, ¿eh? con estos líderes carismáticos, crean una dependencia emocional muy fuerte que es casi imposible de romper. Y cuando digo casi imposible de romper es porque estas personas se mantienen a diario, a diario, a diario, a diario en, en los medios para que no se les olvide. ¿Por qué? Porque en ellos también existe el temor de ser olvidados. Tienen mm. una imagen de sí tan pobre que se sienten no importantes y a una persona importante pues no la recordamos, ¿no? Es como Así el tránsito es. que te da el paso y claro. al otro día pasaste por otro lado, no lo recuerdas. Entonces, ellos temen volverse fugaces.
1: Ahora, por una pregunta, Mariana.
0: En los medios y en las redes.
2: De, de ahí a que gobierne, de ahí a que el presidente Trump haya dado su característica, una de ellas es gobernar a través de las redes de Twitter. Por ejemplo. Sí, es, es lo que te iba
1: a decir. porque nunca ningún presidente habíamos visto que, que, que gobernara a través de Twitter o que se la pasara, inclusive está dando informes a través de Twitter y que utilizara tanto las redes. Pero a, aquí yo veo una otra cosa en común en estos líderes que te quiero preguntar. A, a, hablando de estos círculos de los que ellos se rodean, pareciera Mariana que una característica que tienen también en común es que tienen como que su círculo de confianza, y entonces en ese círculo de confianza ven, principalmente ponen a sus familiares o gente allegada a ellos que es el círculo, digamos que es el, el primer círculo, o el que por lo menos ellos creen que ese es el que no se puede romper No, claro, pareciera que tantas, es
0: que son tanta desconfianza
1: claro, de, perdón, de, de, de que otras personas que
0: son los que se dejarían vender,
1: Juan. Exactamente, o sea, porque ellos, ellos son... Son eh, los
0: sacrificables. Eh,
1: los sacrificables, es correcto. Es, es lo que yo te quería preguntar, porque esto pareciera otra característica muy común y de pronto ves que se rodean de estas personas que lo único que hacen es alabarlos, darles la razón en todo. El caso de Donald Trump me parece también eh, característico porque está con su hija, con su yerno, con sus hijos. Así es. Y pareciera que ellos, junto con... La amiga de la hija, que es este. Todo se convierte como en un círculo casi, casi familiar.
2: Claro, porque es que. que de se una, rodean. Claro, de una u otra manera usted me corrige. El señor Trump ha generado un dominio emocional sobre ellos y no admite que, que ninguno de ellos vaya a hablarle mal a él o le vaya a contradecir. Y eso, inclusive esos mismos líderes, seguidores, eh, llegaren a contradecirle a cualquier otra cosa, inmediatamente los destituye, como ha pasado, ex secretarios que trabajaron con él, fueron destituidos, no eran bien vistos.
0: Podría apostar que esa actitud que Donald Trump adopta con su familia, con Melania, con su hija eh, y con su yerno, es la misma actitud que tenía su padre con él. Sí, ah, se reproduce digo, ¿no? el modelo. Exacto, pero más duro. Eh, volvemos al punto de los líderes del narco. Antes no eran tan descabellados como lo son ahora había códigos y esto cualquier estudioso de las conductas criminales en, en este en este ámbito de, de las bandas en la delincuencia organizada lo sabe antes había códigos antes no se tocaba a la familia antes no tocabas a los niños pero las nuevas generaciones se volvieron mucho más sanguinarias las nuevas generaciones repiten los patrones pero oh, con, con una crueldad eh, recargada, por decirlo de alguna forma. Lo mismo hace Donald Trump. Donald Trump debe haber tenido un padre muy autoritario, debe haber tenido un padre en el que si él decía no, era no, aunque no tuviera la razón. Entonces Donald Trump adopta este patrón porque él asimila que eso generaba respeto en el papá y él se hace igual. pero no tuvo la misma capacidad de su papá y él tiene que suplir ese hueco con algo. Entonces lo suplo generando miedo, entonces lo suplo generando dependencia emocional. Entonces los golpeo y, y luego los, los beso, entonces este, los insulto y luego los apapacho. Esta dicotomía eh, en el que pone a sus víctimas, porque lo son, aunque no lo quieran ver, esta dicotomía en el que las pone, le genera a Donald Trump una sensación de mucho poder, porque está dominando la vida de personas. Así sea una, así sean dos.
1: Uh -huh. sí. Y sabes que me recuerda mucho a, a que una vez en una entrevista que le hicieron a Donald Trump, eh, obviamente antes de que entrara a la política, no eh, una entrevista que le hizo, tú te acordarás, Carlos, el senador Jesse Ventura. Sí, claro, por supuesto. Jesse Ventura, eh, que fue inclusive gobernador y... y en una entrevista, él tenía un programa de radio, entrevista en una ocasión a Donald Trump, ¿no? antes de que Donald Trump siquiera pensara ¿no? estar dentro de la política. Y una de las preguntas que le hace, eh, cuando él habla de liderazgo y habla de todo esto, que por cierto, Jesse Ventura le pregunta, ¿por qué partido se postularía usted? Porque ahí él todavía expresaba su admiración por Barack Obama. Fíjate, ¿no? Los cambios. Y entonces, él dice, no, definitivamente yo me postularía si entrara a la política me postularía por el Partido Demócrata. Eso lo dijo Donald Trump en esa entrevista. Y en una de las eh, preguntas que le hace sobre el liderazgo, Donald Trump le dice que para él el mejor ejemplo de liderazgo está en la película El Padrino, mm, ya,
2: yeah.
1: en cómo el círculo de trust, ese círculo de confianza que es el que el que tiene Vito Corleone, no, alrededor de él cuando él cierra la puerta,
2: la, pues la novela son, de Mario
1: Puzo, la novela de Mario Puzo, que eh, son solamente sus allegados, no sus hijos y, y prácticamente a los que él llama la familia, prácticamente. Claro, que eso también se puede configurar
2: como un hecho de corrupción, eso de estar en un cargo de carácter público, administrando los recursos y los impuestos de lo que pagan los ciudadanos en cualquier país, nombrar a sus hijos y sus familiares y a sus personas más cercanas a ocupar cargos de responsabilidad estatal, es un acto de corrupción.
1: Yo lo vería así, no sé usted cómo lo, cómo lo ve, pero... Sí, total, totalmente, manera, es, es nepotismo puro y lo hemos visto, ¿no, Mariana? En, en México también. Bueno, por ahí anda Mariana, pero. Ah, sí, eh, sí, sí, y te decía, te sí, decía sí, que no, lo hemos visto, ¿no? Mariana en México.
0: Sí, claro, o sea, ah, pero insisto, no crean que los pone ahí porque los quiere mucho o porque les tenga mucha confianza. Confianza no es una palabra que maneje el dictador eh, de una forma recurrente. Ellos no creen en la confianza, ellos creen en la utilidad que les puede dar a alguien. En la forma que sea, como decía hace unos momentos, si son sacrificables, pues bueno, los mantengo conmigo. Eh, no podemos olvidar la historia de René Bejarano con Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno. Sí, claro. René Bejarano fue un sacrificable. Y, y sin, sin embargo, véanlo, está ahí con él. O sea, eh, eh, ¿Por qué? Porque Andrés Manuel eh, identifica esa debilidad en, en, sus, en sus cercanos pero para aprovecharse de ellos. Ellos no Sí, pero no quieren pero tienes ganar. razón,
1: son son capaces ellos mismos de defender lo que es indefendible, pero la ah, gente que, que les cree también es capaz, la gente que les cree también es capaz de creer lo que nadie más podría creer, en este caso porque lo dicen ellos, ellos dicen que alguien es santo y puro y pues bueno, y así es y la gente les cree. Mm. Este, Carlos, no sé si tengas alguna alguna pregunta más para para Mariana, antes de que nos... Despiramos. No, primero agradecer a Mariana la información, el análisis
2: que ha hecho sobre estos hechos acaecidos en las últimas 24 horas. Ha sido usted muy especial por atender nuestra llamada y la entrevista que ha hecho con Juan. Y por supuesto, se convierte ya usted, Mariana, en una referente de análisis importante ahora en este fenómeno político que va a continuar, por supuesto, para los próximos años y que desde luego vamos a tenerla muy en cuenta en estos análisis juiciosos que usted nos ha hecho en el día de hoy. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, yo nada más quisiera dejar un mensaje para quienes escuchan esto. Tenemos que ser respetuosos de la ley. Y desde el momento en que vemos que un, un político, quien sea, no respeta la ley, esa persona no es de fiel. Así de simple. Si justifica un acto ilegal, no puede ser una persona apta para, para manejar dineros públicos o para manejar decisiones públicas. Decía en su campaña Donald Trump, yo no tengo tiempo para ser políticamente correcto. Posiblemente pueda no ser políticamente correcto, pero no se puede ser legalmente incorrecto. Así de simple.
1: Totalmente, uh -huh. totalmente. Querida Mariana, ¿qué? Eh... Te quiero agradecer muchísimo, de verdad, que hayas tomado nuestra llamada, que hayas estado con nosotros. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente en redes?
0: Me pueden seguir en Marian1979 en Twitter. Eh, tengo una fanpage en Facebook, como Mariana Guerrero, Criminóloga Mariana Guerrero ahí me pueden encontrar, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, pueden hacer críticas, por supuesto, y bueno, podemos armar un debate súper en redes, siempre y cuando pues, se genere con las medidas de respeto, ¿no? porque si bien, por ejemplo, anoche, déjame, te hago un comentario así rapidísimo, anoche sí, sí, leía un comentario de, del maestro Vicente Garrido, que es un referente en España, para mí es un maestro muy, muy completo en el estudio de la criminología. Él es psicólogo y es criminólogo. Y alguien le criticaba que por qué opinaba eh, cierta cosa sobre Donald Trump. Pues yo creo que yo le contesté a esta persona, le digo, yo creo que hay que respetar los conocimientos y la experiencia de cada quien, ¿no? Porque pues yo no le voy a ir a decir a un economista, tú que sabes, si está dando su punto de vista económico, porque incluso a quienes hablan a favor de las medidas económicas de Trono de Obrador o de este Morales o de Maduro, pues no puedo refutarlas, ¿verdad? Porque son expertos en eso. Entonces siempre puede haber un debate muy saludable y es bueno porque muchas personas pueden salir de sus dudas si nos preguntan y nosotros salimos de dudas y preguntamos a alguien más. Entonces, ahí me pueden encontrar en redes. Y bueno, me gusta mucho interactuar ahí, pero pues cuando gusten, ya saben, aquí me encuentran.
1: Gracias, querida Mariana. ¿Nos repites de nuevo tu Twitter, por favor?
0: Es arroba con N de niño al final, Ajá. 1979. En mi cuenta de Twitter, Facebook, criminóloga Mariana Guerrero.
1: Perfecto. Gracias, Mariana. Te agradecemos enormemente tu participación, que nos hayas, este, pues dado todos estos conceptos y te quisiéramos, obviamente, extender la invitación para, pues más adelante, si tú lo aceptas, tenerte en otros espacios que tenemos, que compartimos junto con Carlos y, y tu servidor. Ojalá que puedas estar, este, más adelante con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Bueno, les reitero mi agradecimiento a ustedes, gracias a tu público que, que escucha. Y bueno, estoy a sus órdenes, cuando gusten, ya sabes dónde localizarme. Y bueno, Carlos, un placer conocer, platicar y, con usted.
2: Igualmente, Mariana, un abrazo precioso aquí desde el sur de la Florida para nuestra querida Mariana.
1: Gracias, abrazo, gracias, Laritas. querida Mariana. Un abrazo, amigos, eh. no se vayan, eh, una pausa y regresamos con la despedida del programa. Estamos aquí pendientes. Gracias.
0: estás escuchando Juntos, pero no Revueltos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estos es Juntos, pero no Revueltos, donde hablamos con todos, de todos y para todos. Y el día de ayer, al día de ayer que estamos grabando el programa de hoy, estamos en 7 de enero grabando esta emisión, el día 6 de enero, día en el que se Iba a hacer la ratificación en los Estados Unidos, en el Capitolio de los Estados Unidos, a el presidente electo Joe Biden. Se, suscida, se suscita un hecho inédito, completamente inédito, donde una turba, una turba de gente manejada por eh, opiniones, discursos incendiarios, tanto de Donald Trump como de su hijo Eric Trump, como de Rudolf Giuliani, su abogado, motivan a esta turba a forzar la entrada al Capitolio mientras los congresistas estaban, las cámaras estaban este, legislando. Se suscita una tragedia donde empieza a haber tiros, disparos este, dentro del Capitolio. Hay una persona muerta. Al día de hoy hay reportados cuatro muertos. Y estamos viendo un, un hecho inédito al que ya le han llamado el día de la vergüenza. Eh, la última vez que el Capitolio fue tomado Cabe señalar que fue en el año de 1814. El 24 de agosto de 1814, esto es en el siglo XIX, después de la derrota de los estadounidenses en la batalla de Blandesburg. Esto fue una batalla contra las fuerzas británicas que ocupó la ciudad de Washington. Las fuerzas británicas ocuparon la ciudad de Washington, prendieron fuego a varios edificios públicos, incluyendo la Casa Blanca, y el Capitolio, esto en el año de 1814. Y desde entonces no había sucedido absolutamente nada similar en la cuna de la democracia de los Estados Unidos y la cuna de la democracia del mundo. Quiero saludar a mi colega y periodista y amigo, Carlos Alberto Vélez, con quien tengo el gusto, como siempre, de compartir micrófonos. Un saludo, querido Carlos, y un abrazo.
2: Gracias, eh, Juan, para ti y para todos los eh, radioescuchas que están muy atentos a lo que ha venido aconteciendo en las últimas 24 horas aquí en los Estados Unidos. Y por supuesto le hacemos un saludo también a todos los colegas y miembros del Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales de América, Sir, que van a estar eh, atentos a este análisis de periodistas sobre lo que aconteció en el día de ayer. 200, 280, eh, eh, años de, de historia en un Capitolio que es el núcleo, el corazón de la democracia, fue ayer invadido por una turba eh, trompista, seguidores del presidente Trump, donde prácticamente eh, tuvieron que desalojar... El, el Capitolio, otros, por supuesto, escondidos debajo de los escritorios y las fotos y el registro periodístico que se ha hecho sobre el particular ha mostrado, por supuesto, la enorme división en la que está actualmente los Estados Unidos de América.
1: Sí, definitivamente. Unas imágenes, Carlos, que yo creo que no hubiéramos, no, no hubiéramos podido creer ¿no? en, en, en otra situación parecía que estábamos viendo una película de ciencia ficción, gente disfrazada, gente armada. Eh, por un lado, bueno, las cuatro personas que murieron, una veintena de personas han resultado heridas, eh, ¿no? entre ellas inclusive 14 policías, eh, según se ha confirmado por, por fuentes oficiales, y esto pues eleva la gravedad de los hechos porque ya hay gente muerta de por, de por medio. Por otro lado, anoche varios legisla legisladores pidieron a, al vicepresidente, eh, Mike Pence que invoque la enmienda número 25 de la Constitución para iniciar un proceso de destitución del de, de presidente Trump, ¿no? Una salida bochornosa para un mandatario que ya está a punto de finalizar su mandato. Hay que aclarar al, al público que nos escucha que la enmienda 25, pues es la que refiere principalmente a la incapacidad de, principalmente mental, ¿no? Del presidente para poder ejercer su mandato, en cuyo caso se estaría. Eh, poniendo o proponiendo en la mesa una especie de interdicción que fue acompañada de la petición de impeachment, ¿no, Carlos? El día de hoy por la presidenta del, del, de la Cámara, Nancy Pelosi. Pero esto se ve difícil, Carlos. ¿Es realizable? ¿No es realizable considerando el, los 14 o 13 días prácticamente ya que le quedan a Trump?
2: Bueno, yo vería un poco difícil y complejo las, las circunstancias que están en este momento solicitando los eh, congresistas eh, del país. Sin embargo, cuando hay voluntad política de hacer las cosas, se puede perfectamente hacer. Ahora, lo importante de todo este eh, proceso es que mm, quienes están argumentando todo el tema de la enmienda 25, que es la enmienda que establece con claridad la discapacidad o problemas mentales que puede tener el presidente, tiene que ser eh, eh, propuesta por su gabinete eh, del presidente Trump, que lo compone nueve miembros. De ahí a que se establezcan que estos nueve miembros del gabinete establezcan que puede hacer esa enmienda 25, pasaría a. Al Congreso o a la Cámara para que las dos terceras partes de cada Cámara, tanto Senado como Cámara de Representantes, aprueben esta, esta enmienda 25 y así, por supuesto, se daría eh, la aplicación de esta enmienda 25. Sin embargo, yo veo un poco difícil ahora. Los ánimos están bastante caldeados, por supuesto, a raíz de toda esta circunstancia que se presentó en el día de ayer. Una circunstancia que, entre otras cosas, usted lo describió con claridad. Pero además de eso, ese informe policial se ha dado a conocer en las últimas horas que en, en, la, en el exterior del Capitolio se encontraron también dos bombas eh, de tubo, eh, de tubo eh, que fueron eh, recogidas por los miembros de la policía ante el Comité Nacional Demócrata y Republicano. Se encontró también una nevera de picnic, esas neveras con las cuales usted va para la playa donde mete pues su, su soda, sí. su agua y demás es, en, en un vehículo de los terrenos del Capitolio con una arma larga y cócteles incendiarios, eh, además de lo que usted acaba de describir y lo que vimos realmente el mundo entero, eh, eh, observó en los medios televisivos y en las fotografías eh, seguidores del presidente Trump con trajes camuflados eh, completamente cubiertos, a algunos con, con chalecos a otros con chalecos donde eh, la gran mayoría de ellos eh, portaban armas, eh, etcétera. Es decir, se vio una situación que para algunos entendidos ha sido considerado este, este hecho como un eh, autogolpe, ¿no? un autogolpe eh, 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 propiciado por el mismo presidente Tron a raíz de sus mensajes incendiarios en las redes sociales. Esto viene, por supuesto, de tiempo atrás, eh, eh, mi querido eh, Juan, porque eh, todo empieza a darse desde, con más fuerza después del 3 de noviembre, en donde el presidente prácticamente pierde las elecciones eh, en los Estados Unidos. Eh, se criticaba a los medios de comunicación cuando proyectaron al presidente, de recuerdo la noche del viernes, lo proyectaron ya como presidente al presidente Biden como presidente electo, y desde ahí en adelante empezó a darse una guerra de Twitters y de mensajes sí, ambivalentes y, 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 y de fuertes. información
1: confusa, ¿no?, de muchísimas eh, fuentes este, dudosas, porque inclusive se abrieron no sé cuántos canales, Carlos, en YouTube, de gente que de pronto ya todo el mundo tenía un micrófono y un canal de YouTube y se pusieron a opinar eh, cuánta ocurrencia tuvieran, ¿no?, al respecto.
2: Y algunas de las tesis que se sostienen sobre este proceso que viene de tiempo atrás es lo que se ha conocido como ese, ese manejo soterrado, eh, desinformación total, en lo que ha sido algunos seguidores de lo que se conoce como las teorías de conspiración frente a lo que hablan del Estado Profundo y la llegada de un mesías que por supuesto permitiría que Trump fuera a ser y considerado como el salvador del mundo. Y de ahí, a, a partir del 2016 hasta acá, se ha venido generando cualquier tipo de locuraciones y de teorías baratas, eh, mucha babosería que se ha dado en las redes sociales alrededor de toda esta figura de las teorías de conspiración, que no tiene ningún asidero desde el punto de vista eh, filosófico, antropológico o social desde, los, desde las ciencias sociales, desde la teoría política o la teoría del Estado o la manera como eh, se establecen eh, los, eh, los pensamientos en lo que tiene que ver con las escuelas de gobierno y demás, es una cosa completamente distinta que ha realmente eh, sacudido este fenómeno de ayer a, al mundo que tiene por supuesto estas consecuencias pero que hay una causa que ha generado toda esta dinámica y es el, la manera de de la incomprensión del presidente Trump de leer al país de otra manera solo le interesaba era prácticamente él y sus principales seguidores y continuar en esta batalla para no perder su caudal electoral que de una u otra manera Juan usted sabe son 75 millones eh, sí, de no, votos pues, que que, no es cualquier cosa. que en la historia política de este país no ha habido un líder republicano que haya Con esa fuerza que sí, haya no. tenido esta fuerza que ha tenido el, el presidente Trump en los últimos en los
1: últimos cuatro años. Definitivo, pero fíjate, llama la atención, eh, mira, llama la atención la manera atípica eh, desde el principio de su mandato, ¿no, Carlos? O sea, estamos hablando de, a ver, la, la manera atípica en la que primero llegó a la presidencia, vamos a remontarnos cuatro años atrás, porque nadie pensaba que Donald Trump iba a ganar la presidencia, para empezar, entonces, extrañamente gana la presidencia. Yo creo que ni siquiera él lo esperaba, ¿no? Entonces, eh, de pronto llega la presidencia, comienza con esta forma mediática, extraña de gobernar, rodeada de todo este tipo de teorías, como bien lo mencionas, diciendo que había eh, intervención, por ejemplo, de los rusos para que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Todas estas teorías del Deep State junto con con este, este asunto mesiánico ¿no? Que, que lo pone a él al nivel de un salvador y que inclusive ya, eh, ya inclusive traspasa la parte política, se ha vuelto hasta una cuestión religiosa de grupos religiosos este, seguidores del presidente Trump. Entonces, él como que de pronto se rodea inicialmente de colaboradores cercanos. Da la impresión que tampoco tenía él un gabinete. Fíjate, estaba tan mal preparado para gobernar, es más, tan no esperaba gobernar que no tenía ni siquiera él un gabinete preparado. O sea, él tuvo que improvisar un gabinete donde obviamente incluía a sus parientes, a sus hijos, a su yerno. Eh, después toda esta serie de cosas que se vieron a lo largo de los cuatro años donde hubo colaboradores cercanos de él que renunciaron, que escribieron libros eh, todo tipo de teorías, bueno, inclusive denuncias, ¿no? Por, por hasta forcejeos y por abuso a, a, a mujeres, denuncias que incluso siguen vigentes. Eh, la parte fiscal, él trae una cola con la parte fiscal, con el IRS, donde tiene problemas de pago de impuestos, o sea, todo lo que han intentado hacer eh, en, en el proceso inclusive en el que se trató de hacerle el impeachment, Carlos, durante esos cuatro años, de claro. todo lo que se intentó durante el, eh, estos cuatro años contra el presidente Trump y que nada funcionaba. Parecía que era una completa piedra, un completo roble, un completo muro indestructible al que nada ni nadie eh, eh, digamos le podía pegar en su popularidad. Y, y, y si me preguntas yo te diría que hasta antes del coronavirus, ¿no? yo sí estaba seguro que iban a reelegir al presidente Donald Trump. Y de pronto llega la pandemia, y de pronto todo lo que sucede a partir de la pandemia hasta la fecha parecieran tiros o disparos, Carlos, que él mismo se dio en, en, en el pie, ¿correcto?
2: Es correcto, sí, él, él, mismo, él mismo generó toda esta dinámica de lo que fue el resultado del día de ayer.
1: 62 demandas, fíjate, des, desde el proceso de su, desde el proceso de la, de, 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 cuando perdió las elecciones, sus abogados comienzan un proceso. 62 demandas revisadas por más de 90 jueces y e incluso Carlos en el discurso del día de ayer, un discurso que me impresionó, el discurso de Lindsey Graham, del senador Lindsey Graham, que todos sabemos que es un asiduo eh, defensor. defensor y, y uh -huh. amigo ¿no? de Donald Trump, donde me sorprende cómo de pronto Lindsey Graham dio le la dice, vuelta. Y
2: le dice, ya basta, presidente. dice, ¿no? ya
1: basta. Y además, en una parte del discurso que me llama la atención, él dice, dice, varias veces llegó gente del equipo de abogados del presidente Trump a decirme que tenían no sé cuántas boletas falsas. Él hablaba de, decía 200 mil boletas falsas. Eh, 300 mil boletas falsas y que él les decía, tráeme 10, así lo dijo tal cual en su discurso, perfecto, tráeme 10 y dice que nunca jamás le llevaron una sola boleta falsa y esto lo está diciendo alguien ha llegado al presidente Trump claro, hace unas semanas cuando... tuvimos la renuncia de William Barr el fiscal general, claro, otro también. escudero y defensor también de, del presidente Trump, ¿no?
2: Es correcto, pero además de eso Fíjese, usted ahora como los líderes republicanos ya le están dando la espalda al presidente Trump, como el caso que usted menciona del senador Lindsey Graham, que le dijo abiertamente, le dijo ya basta, presidente. Y lo mismo ha, ha, ha dicho la senadora republicana, también Nancy Nice de, de Republicana, que ha dicho que los logros de Trump se borraron hoy, es decir, en el día de ayer, esta es una Así frase es. textual que ha sacado precisamente esta senadora, lo mismo que pasa... Dura allá. frase,
1: ¿eh?
2: Sí, una, una frase tremendamente fuerte donde ella ratifica y la repetimos, los logros de Trump se borraron hoy. Esto ocurrió a raíz de esta toma de la turba trompista al Capitolio del país. Y por supuesto también la representante republicana de la Cámara, hija del vicepresidente Bush, eh, ha, dicho, ha dicho con toda claridad que eh, no hay duda en que el presidente Trump armó la turba. Y a eso súmele usted, Juan, los testimonios que han salido... Eh de la historia de exfuncionarios de la administración Trump, a los cuales sí. él ha despedido y ha votado y ha... Y que y han, escrito, han
1: escrito libros, además que han sido bestsellers bueno, y bien documentados, el asesor,
2: ¿no? El caso del asesor Bolton de Política Internacional. Tremendo, y de Sí, tremendo libro, sí. Lo, lo más grave, lo que ha dicho el exsecretario de Defensa James eh, eh, Mattis, eh, Así es. donde lo ha dicho públicamente y lo acabo de recoger precisamente en un testimonio del día de ayer que Anoté una frase, una oración que él dijo públicamente y que me llamó poderosamente la atención y que quiero compartirla con ustedes. Este exsecretario de Defensa de la Administración de Trump, James Mattis, ha dicho que se usó el uso de la presidencia para destruir la confianza en nuestras elecciones y para envenenar a nuestros conciudadanos ha sido permitido, ha sido permitido por pseudo líderes políticos cuyos, no, cuyos nombres vivirán en la infamia como perfiles en la en la cobardía y ahí en esa frase está metiendo no solamente al, al, al presidente saliente presidente Donald Trump sino también a algunos líderes republicanos que todavía sí. mantienen esa narrativa de eh, esa narrativa de generar más división
1: y, y de... entre entre ellos Ted Cruz obviamente.
2: bueno está está el caso de Ted Cruz y está precisamente este senador hoy joven de treinta y pico de años Tuve la oportunidad de revisar su historial, el senador George, eh, George Holley, eh, de Missouri, eh, estudioso de la historia. Eh, tiene su bachelor en historia, abogado, y salió ayer con el señor Cruz a, a objetar eh, o a colocar las impugnaciones frente al tema de la elección del pasado 3 de noviembre y lo que ha permitido a los colegios electorales dar como ganador en abierta transparencia porque hay que decirlo así no hubo una sola fundamentación jurídica que le permitiera a este país encontrar procesos de fraude o eh, corrupción electoral a nivel de, 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 de los Estados Unidos y eso precisamente ha llevado a que algunos de estos líderes republicanos quieren recau quieren como retomar o reencaucharse, si me permite hacer uso del término, sí. para coger esa... Para, y para, coger para esa... el público
1: que nos escucha reencauchar es rebobinar, sí. rebobinar ya lo aclaramos, lo aclaramos sí, en el programa sí. anterior, sí, sí, sí.
2: Y que permitiría de una u otra manera coger ese, esa base popular de, de, del presidente Trump para mostrarse en ellos como líderes representantes capaces de defender el planteamiento y el liderazgo del presidente Trump. Y, y hay otra, otra frase muy complicada que también pasó con el otro, el exdirector el, el de, de comunicaciones de la Casa Blanca, Escaramucci eh, Anthony, eh, que también eh, ha sido miembro del Partido Republicano y, por supuesto, ha dicho con toda claridad que los funcionarios electos republicanos que siguen respaldando a Trump tienen que ser juzgados junto a él por traición. Eso es contundente. Entonces, y, otra, y otra frase dura. eh, Una frase muy compleja, muy dura, que lo dicen eh, estos colaboradores inmediatos que ha tenido el presidente Trump. Y, y a eso sumémosle otras reacciones de tipo, eh, de testimonios de republicanos también que han dado fuertes declaraciones a la prensa alrededor del día de ayer. Entonces uno se pregunta aquí, Juan, y vale la pena mirarlo en la perspectiva del análisis que estamos haciendo haciendo, es qué va a pasar con el Partido Republicano cuando el presidente Trump salga de eh, su eh, mandato. Este Partido sí. Republicano va a replantearse, se va a dividir, son preguntas que hacemos. O por el contrario, el presidente Trump no se va a quedar callado, por supuesto, y va a dar la Fuerte eh, información, la fuerte eh, noticia de que arma su propio partido. Ayer encontrábamos el caso de los hijos del presidente Trump diciendo que el partido republicano de Trump, que el partido republicano cambia y ahora se va a llamar partido republicano de Trump. Ese, este yo, un... ese, es,
1: ese es un punto importantísimo, Carlos, el que estás tocando. Fíjate, la gente que habla de todas estas teorías y que habla desde cómo llegó Trump a la presidencia y sus nexos con... Con Rusia y con y con, eh, con otros líderes, hablan de teorías, entre, entre otras, ¿no? Hablan de teorías de que, de que Trump siempre tuvo el propósito de destruir la institución, o de, no de destruir, porque destruir a lo mejor soy muy dramático, pero cambiar el juego político en los Estados Unidos por así convenir a intereses tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Y, y, y si te fijas, las piezas empiezan a encajar perfectamente cuando hacemos un poco de historia de, de lo que yo te hablaba de cómo llegó a la Casa Blanca hace, hace cuatro años. Si hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ser en este momento la institución presidencial, claramente se dé de él una estrategia en donde primero tienes que dividir para que después al dividir puedas manipular la noticia o lo que se dice. Porque la única forma de poder manipular es dividiendo. Y se ve que Trump estuvo bien asesorado y trabajaron él, su equipo, su gente, y bueno, obviamente él mismo, empezando por él mismo, en construir un culto a la personalidad donde estos 75 millones de votantes, Carlos, de los que tú hablas, no podría yo apostar y decir que todos, pero sí se podría decir que la mayoría de ellos es gente que ya no cree en las instituciones en, 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 de los Estados Unidos. Es, ya, ya esta gente está realmente poniendo en entredicho las, a, a las instituciones de Estados Unidos, inclusive a la, a la institución presidencial misma, este, y lo que están haciendo es creer en la palabra de un solo hombre. Es una auténtica estrategia de culto a la personalidad en donde lo que ese hombre dice y lo que ese hombre piensa es lo que todo mundo cree. Y, 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 y yo pienso que la prueba fehaciente que se ve por primera vez de esto Sucedió, Carlos, el día de ayer en lo que vimos que sucedió en Washington. Cómo las palabras de este hombre, y no solamente las palabras, los tweets, la manera en la que maneja las redes sociales, tiene ya hasta este momento la capacidad de manejar a la gente para que la gente llegue a este grado de atacar el propio Capitolio y provocar una auténtica destrucción del sistema institucional de los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que si hablamos de en qué puede quedar el Partido Republicano, yo la verdad pienso, y esto es opinión mía, yo pienso que no va a haber una reconciliación entre, entre Trump y el Partido Republicano. Yo pienso que Trump está pensando en cómo capitalizar con, esas, con esa base de seguidores que tiene y construir a partir de ahí. Y ya prácticamente en este momento podríamos decir que es la segunda fuerza electoral de los Estados Unidos, Carlos.
2: Es correcto. Esa es una de las tendencias que se dan desde el análisis de la magnitud de lo que ha representado esta, este trabajo político durante los últimos cuatro años del presidente Trump. Eh, ¿Qué viene ahora para el Partido Republicano? Pues les va a costar mucho trabajo eh, ponerse, en, ponerse de acuerdo para ir un solo partido trabajando, porque esto va, seguramente el presidente Trump va a armar su propio movimiento y habrá, por supuesto, algunos senadores republicanos y representantes de la Cámara que estén con él, y eso va a haber una división muy fuerte al interior de lo que implica el, el Partido Republicano, que me parece eh, una lástima que se esté dando, porque en medio de toda esta circunstancia que hemos vivido a lo largo de estos últimos cuatro años, eh, finalmente lo que mantiene viva la democracia es la participación, el debate ideológico, el debate de los valores, de los principios y demás que lo tienen los partidos políticos y son los partidos políticos los que eh, establecen la prioridad y la y la manera como se puede vivir en democracia. Los que escogen a sus gobernantes, los gobernantes eh, aceptan las decisiones y las ideales de, de una comunidad que vota vivamente. En Estados Unidos en los últimos años no había hecho una participación tan grande como la que pasó el pasado eh, 3 de noviembre, más de 150 millones de personas votando. La último proceso electoral que acaba de, de darse precisamente en el estado de Georgia, que a mi juicio catapultó, enterró a Trump eh, con la victoria de estos dos senadores eh, demócratas, uno de ellos, el reverendo Wardock y, y este joven eh, senador Ossoff, eh, de origen judío, de tradición y de familia judía, pero muy afincado a su comunidad, por supuesto, en Georgia. entonces Sí. Ya prácticamente este estas piezas están ya moviéndose, están ahí. Empezamos en un nuevo ajedrez político distinto, este teatro político montado por el presidente Tron y sus seguidores prácticamente ya cierra el telón a partir del 20 de enero y empezamos en una en, en, en otro en otro ajedrez político, el Así ajedrez es. político de, del nuevo presidente electo por eh, tratar de reconstruir el país en medio de todas estas ambivalencias, indecisiones, decisiones mal tomadas, eh, la situación internacional del país no es buena, el ambiente económico eh, al interior de la nación americana con los números de que han venido creciendo, el tema de las tasas de desempleo, una pandemia incontrolada. Esto está llevando realmente a que el próximo presidente electo, eh, Biden, le va a tocar muy difícil
1: muy difícil si va a recibir un este, país muy dividido
2: en este proceso en este proceso y además de eso agreguemos las voces discordantes que van a estar ahí eh, criticando y siguiendo y continuando con todo este manejo de redes eh, que de una u otra manera eh, ayudan a sembrar más odio y a subir la temperatura de manera mucho más rápida. Entre ellos pues medios de comunicación en alguna medida también han participado en este proceso que hoy hoy han tenido que reconocer, como el caso de, de la cadena Fox que se, de, se empieza a desmarcar completamente del presidente Trump. Bueno, otra otra electoral. cosa,
1: otra cosa impensable, ¿no? La cadena Fox se desmarca del presidente Trump impresionante
2: se demarca, se demarca como se han demarcado estos otros periódicos importantes eh, eh, Washington eh, Washington Journal el, 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 el Wall Street York, Journal Ajá. El, 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 ya, y el, el New York eh, Post así este es periódico también que ha empezado a desmarcarse ya del cual el dueño
1: es amigo personal también de, Ajá, amigo personal de Trump, presidente
2: ¿no? Trump y así que es. tenga que ser en una, una cubierta en una eh, inicio de portada, decirle lo mismo, pare esto, presidente, stop, ¿no? Sí, Entonces, impresionante. bueno, estos son los análisis que hay que, que hay que hacer y hay que entender que como periodistas de una u otra manera se han venido narrando las historias con base en la información que se está presentando. ¿Qué vendría ahora? Además de este autogolpe fallido, porque lo ha dicho con mucha claridad precisamente uno de los estudiosos de los temas de la ciencia política de la Universidad de Harvard, y que fue tocado en las últimas 24 horas por la BBC News al, eh, al investigador eh, eh, Steven Levitsky sí. de la Universidad de Harvard, que es profesor de gobernabilidad y ha dicho con claridad que esto ha sido un autogolpe, pero que un autogolpe cuya consecuencia se da en el día de ayer producto precisamente de cuatro años de desacreditar y deslegitimar la democracia. Y eso ha llevado precisamente a ese autogolpe, como él lo menciona, el, el profesor de eh, Levitsky de la Universidad de Harvard, en, y que de una u otra manera lo recoge en un libro, y así lo cita, es coautor de un libro que se titula ¿Cómo mueren las democracias? Y entre Ajá. otras cosas, hoy cuando sale ese dato, empezamos a revisar y a establecer la reseña de ese libro, que recomiendo la importancia de leer este investigador de, de la comunicación política y del estudio político alrededor de lo que pasó en ese intento de autogolpe fallido en el día de ayer
1: Sí, definitivamente, pues vamos eh, querido Carlos, vamos a ir a una pausa este, y vamos a volver quiero decirle al público que nos está escuchando que vamos a volver, eh, también tenemos como invitada a la criminóloga una criminóloga muy conocida en México, la criminóloga Mariana Guerrero, que va a estar con nosotros que nos va a hablar de el perfil eh, criminológico de, de Donald Trump. Ella hizo un análisis al respecto, ella ha hecho perfiles inclusive de distintos líderes de Estado en diferentes partes del mundo, y la invitamos a este programa, querido Carlos, para que esté contigo y conmigo, para, para ayudarnos a hacer este análisis interesante. Eh, así que en unos minutos, eh, cuando volvamos, continuamos con el programa y estará con nosotros la criminóloga Mariana Guerrero. Volvemos después de una pausa, querido Carlos.